0: Infinitif, épisode 2, on se met en route pour Marché. marcher. La sous nombrée Patita Soapeyli la tivo.
1: Carmen était son prénom, Patita son surnom.
0: Quel innombré se yeva à la tierra del olvido.
1: Quel beau prénom s'en va au pays de l'oubli.
0: Caminemos, caminemos, caminamos a
1: alcanzarla. Marchons, marchons, nous marchons pour la rejoindre.
0: par la fin pour cet épisode marché.
1: Comment ça la fin C'est quoi ces chants
0: Alors c'était dans une marche funèbre. On est euh, dans le village de Borbonne, dans le, la région d'Esmeraldas en Équateur, dans les communautés noires et euh, on entend les proches, les amis, la famille, les voisines qui marchent derrière le cercueil et chantent pour fêter la défunte. C'est en janvier 20, 2022 et c'était l'enterrement de Carmen Cruz, Pachito Madrid, une habitante donc, euh, de Bourbonne. un fille, tif
2: Affinitif
1: hair Abécédaire transgressive. Des actions vitales qu'on fait tous les jours, sans même plus penser qu'on les fait.
0: Auditeur, auditrice, pour l'heure qui vient, enfile tes chaussures, on va te faire marcher.
1: Pas d'effort en vue, mais de l'écoute toujours. De l'attention à ton environnement, on explore la marche sur toute forme de sentier, plus ou moins balisé. On reviendra ensemble d'ailleurs sur la marche antiraciste de 1983, qui fête ses 40 ans cette année. Mais qu'est-ce qui a vraiment changé On se penchera aussi sur le mat, une carte de tarot sans
0: numéro, mais avec un personnage en mouvement. Je ne sais pas si vous l'avez déjà tiré.
1: On vous emmène aussi dans la calanque de Montredon, où la marche s'appréhende comme une pratique de soins psychosociales par la nature et l'aventure.
0: Et notre invitée ce mois-ci est Elena Bizerna, historienne de l'art et chercheuse. Elena s'intéresse à la marche et à l'écoute comme démarche artistique et activiste, jusqu'à créer des partitions qu'on va ici vous partager.
1: Alors, vous venez marcher
3: Mais tout
0: de suite, on grimpe en haut du mât et on s'avance sur le fil. Marcher, c'est parfois un travail d'équilibriste. Tatiana, funambule, une rencontre réalisée
4: par le mulet avec Lucie Boulet pour Exovo. Le funambule, c'est la représentation de la prise de risque. Et quand on voit quelqu'un sur un fil, on se dit qu'il peut mourir à chaque pas. Et du coup, ça nous ramène à notre propre mortalité. Et on se dit, ah mais en fait, moi aussi, je peux mourir à chaque pas, je suis mortel. quelque chose qu'on oublie. Pouvoir l'incarner, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On sait qu'à partir du moment où on vit, on respire, à un moment donné, ça va se terminer. Et à chaque fois que quelqu'un décède dans notre famille, on est toujours surpris. Alors que... tu vas mourir. (rire) Moi aussi. Et en fait, là, c'est chouette parce qu'on est là. Je m'appelle Tatiana mosio j'ai 38 ans, je suis funambule <rire> et je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi et belle-maman d'une petite fille de 5 ans. Funambule, ouais. Funambule, ça veut dire marcher sur un fil en grande hauteur, avec un balancier. Bah, tu vois un peu la butte de Montmartre avec le Sacré-Cœur derrière On a ramené une énorme grue qui montait à 30 mètres de haut et on s'est, on s'est accroché en bas du Sacré-Cœur. Et on a fait une énorme traversée sur 100-150 mètres de long à 30 mètres de haut. Concrètement, euh, je monte sur le godet de la grue. <rire> Ensuite, je, je grimpe sur mon fil. Il y a mon balancier qui est préparé. Pour tenir en équilibre, j'ai une espèce de, d'énorme perche qui s'appelle un balancier. Elle pèse environ 12 kg et elle fait entre 7 et 8 mètres de long. Dans le cirque traditionnel, on dit souvent qu'il y a ton âme à l'intérieur. C'est ta vie, et tu la tires entre tes mains. Donc c'est vraiment ça qui va te stabiliser et ça qui te permet d'y aller. C'est comme si d'un coup, euh, on avait des bras qui étaient hyper longs. Ça baisse notre centre de gravité et ça permet de, de chercher la balance de manière hyper fine. Je peux faire croire à une espèce de stabilité, tout en sachant que cette stabilité n'existe pas. L'instabilité, le mouvement... Euh, le fait de devoir s'adapter, euh, s'adapter à chaque pas. Tout est tout le temps en mouvement en fait, on ne le sent pas, là ça bouge en fait. Souvent on me demande comment je fais pour me préparer à faire une grande traversée. En fait j'ai rien besoin de faire. Et ce qui est génial c'est qu'avec la hauteur, en fait plus tu montes, et plus ta tête se tait en fait, et plus elle passe derrière. Tu vas pas penser à ta machine à laver, là, c'est bon, tu l'oublies, t'as oublié d'étendre ton linge, bah tant pis. Et du coup, tu, tu vois, tu montes, tu montes, tu te poses, du coup, là, as l'instinct de survie qui se déclenche. Parce que c'est pas normal d'être là-haut et ton corps, il fait bip, 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 qu'est-ce que tu fous là Qu'est-ce que tu fous là Et en fait, tu prends ton balancier et il y a une espèce de calme. Et les personnes qui te regardent, il y a une espèce de silence. Le premier pas, c'est le silence. Et là, t'es, euh, pour moi, c'est l'état de flot. es vraiment dans une, euh, dans une concentration du corps. C'est vraiment un état méditatif. Je vois vraiment comme de la méditation. C'est une, une respiration. Et effectivement, il y a cette concentration, mais c'est une concentration ouverte. Parce que j'ai besoin d'avoir toutes les informations pour pouvoir être bien sur ce fil. C'est très vivant. Alors ma fille, quand tu vois un fil électrique... Et que je ne suis pas là, elle dit « Maman <rire> !» Donc oui, elle m'a, elle m'a vue plein de fois sur le fil. En fait, elle est hyper consciente que ce que je fais, ce n'est pas normal. Hyper consciente des applaudissements des gens. Tout ça, elle a, elle a, elle a, elle a bien compris, en fait. Je ne lui ai pas dit que, que le métier que je faisais était risqué, que je risquais de tomber, que je risquais de mourir. Je ne lui, lui ai pas parlé de tout ça, parce que je pense qu'elle n'est pas en âge de, de le comprendre encore. Mais euh, je lui dis à elle quand elle fait des choses qu'il faut qu'elle fasse attention parce que euh, c'est risqué. Et je ne sais pas si c'est... Enfin, j'arrive pas à voir ce sujet-là pour le moment. Mais je devrais peut-être y réfléchir.
1: Où et comment trouver le point d'équilibre
0: On continue sur le fil de la vie à chercher le sens, cette fois-ci avec une carte, l'arcane sans chiffres, j'ai nommé le mat, parfois aussi appelé le fou.
1: Jusqu'où t'amèneront tes pas
0: Le mat nous est compté par Claire Corbière, musicienne, chanteuse, percussionniste, enseignante, qui se forme au Tarot de Marseille depuis
1: quelques années. Quelle sagesse as-tu ramassé le long des chemins
5: Alors cette carte a un nom, le mat, mais pas de numéro alors selon les écoles, euh, on lui attribue quand même un, un nombre, soit 22, soit 0. Alors on peut le voir comme la dernière carte, hein, puisqu'il y a 22 lames en tout, même si elle n'a pas de, de nombre, encore une fois, il y en a 22 en tout. Et donc c'est, ça peut être l'aboutissement du chemin, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai appris aussi à le voir. C'est vraiment un personnage fascinant, le mat. Moi je l'adore. Parce que voilà, il, est, il a tout lâché, il est capable de lâcher prise, et de partir sans rien, juste avec un baluchon. Et ce baluchon d'ailleurs, il est couleur chair, et les couleurs ont de l'importance dans les cartes de tarot bien sûr. Et cette couleur chair, elle parle de l'humain. Donc en fait, ce sont ces expériences humaines avec lesquelles il, il va sur son chemin.
0: Est-ce que tu veux bien euh, rapprocher la carte, qu'on puisse l'observer de près ah, et nous la décrire
5: Alors on voit un homme, habillé un peu comme euh, le fou du roi. Hein. Il a un bâton pour s'appuyer sur la terre, pour marcher. Mais il a aussi un bâton blanc au bout duquel il y a un sac. Il y a un chien qui s'agrippe euh, à sa jambe et qui lui dénude même une fesse. Mais il s'en fout, il marche avec un pantalon. Euh... Oui, je précise qu'il marche, donc. Et il avance avec un pantalon déchiré, mais ce n'est pas vraiment son problème. Et il a un genre de bonnet, euh, un peu comme euh, avec un grelot au bout, euh, rouge. Hein. Le bonnet est jaune. Donc euh, ce bonnet jaune, ainsi que son bâton jaune qui touche la terre, ça nous parle de sa connexion avec le divin. C'est comme s'il avait, parce que c'est la 22e lame, comme je disais, c'est comme s'il avait avalé le soleil, la lumière. Le soleil, c'est la 19e lame. Il est connecté donc avec l'invisible, avec tout ce qui est magique. Son but, en fait, c'est qu'il avance, il agit. Parce qu'on le voit marcher, mais cette marche, elle parle pas simplement du fait de marcher comme un marcheur euh, voilà, qui ferait des kilomètres à pied. Mais c'est surtout qu'avec ses chaussures rouges, il agit, il a besoin d'agir. Et dans la matérialité, c'est-à-dire que son intelligence passe par des actes. Donc ça nous relie à la terre, ça nous, renie, ça nous relie à, à, la, à l'action, à la matérialité de l'intelligence. C'est une pensée concrète du divin sur terre pour concrétiser des choses lumineuses il va vers les autres et math ça vient de en grec m c'est le savoir math donc il a, il a le savoir que, que lui ont enseigné tous les autres arcanes par lesquels il est passé alors évidemment ça c'est dans le meilleur des cas parce qu'il peut aussi s'éparpiller et se perdre en allant un peu partout, finalement, tu vois. Ça,
0: c'est peut-être s'il n'arrive plus tellement à marcher, mais il tourne sur lui-même, non Il n'y a pas cette peur chez le mat
5: Alors Oui, parce qu'effectivement, ça peut aller jusqu'à la folie. Hein son, son... Il faut qu'il fasse attention, effectivement, à ne pas se perdre, Donc autant dans son psychisme que dans le monde, en fait. Mais comme je disais tout à l'heure, il est relié au divin, donc il y a quelque chose qui le relie à, à une intelligence qui le dépasse quelque part en fait. Il est, il est guidé un peu aussi. Voilà. Donc il faut qu'il apprenne à écouter ça en fait. À écouter cette intelligence qui lui est donnée quoi. Dont il est le canal. Voilà.
0: Et le transmetteur.
5: Et le transmetteur, ouais. Son horizon est devant lui. Le chemin n'est pas tracé, et c'est en marchant qu'il trace son chemin. Donc en marchant, en agissant.
0: Encore merci à Claire Corbière, ma cousine chérie que j'ai rencontrée à Albi, pour qu'elle nous parle du sens du mat. Et la musique, c'était Homeless, Wanderer, littéralement le randonneur sans abri, un morceau de la magnifique pianiste éthiopienne Demaoi Mariam
1: Gebru. Personne ne le remarquera, il est une fille très seule dans cette ville. Isadora Caminando, elle marche pour contrer la solitude. Ça date de 1976 et c'est plutôt joyeux. On écoute Isadora from Colombia.
6: tiempo dejó oh, oh, oh. Caminando Tanto he buscado
1: Tunnel de la friche de la Belle de Mai à Marseille, il est 17h30, les piétons se frôlent sur le petit trottoir d'un des côtés du tunnel et les sons du trafic, voitures, motos, bus, se réverbèrent sur les parois. Pas toujours le
0: choix à Marseille, parce que tous les quartiers de la ville ne ouais, sont pas forcément bien desservis. T'as forcément une certaine pratique de la marche. Parce que les transports s'arrêtent tôt. Parce que parfois en hiver, t'as la flemme de
1: prendre le vélo. Alors des réformés à la Belle de Mai, on a tendu nos micros aux marseillaises et aux marseillais pour savoir comment ils et elles marchaient. Quand on est retraité, il faut beaucoup marcher.
2: Ça marche, on marche, on est bien quand on marche.
1: Compte tenu qu'il n'y a pas suffisamment de trams et autres, c'est l'enfer. Voilà, donc on marche. Trois quarts d'heure minimum par jour, minimum. Une heure des fois. Je suis à au moins 13 000 pas par jour, à un 10 petits kilomètres par jour au moins. Facile. Ouais, c'est pas mal.
7: Je marche que pour emprunter les transports en commun, sinon je prends les transports en commun pour aller au boulot.
1: Avec mon âge, j'ai 52 ans et comme je n'ai pas de véhicule, je marche à pied. Et c'est facile de marcher à Marseille C'est agréable. C'est agréable parce que le temps et le climat. C'est vrai qu'il y a beaucoup de circulation, mais ça va. Après, ce qui embête un peu, c'est quand les jeunes montent sur les trottoirs avec les trottinettes et j'avoue que c'est un peu euh, dangereux,
7: voilà. Par exemple, là, je suis, j'ai marché jusqu'au au marché donc, de la Belle de Mai, et bon, il y avait des crottes par terre, bon, voilà. Il y, y avait des gens qui attendaient le bus et qui encombraient
0: tout le trottoir, euh, des voitures, voilà.
1: Ben oui, il faut choisir les rues.
0: Il y a peu de trottoirs, c'est souvent sale aussi. Donc c'est un peu chiant, on marche entre le trottoir et la rue. Il y a les trottinettes, il y a des vélos, il y a des motos.
7: C'est sûr qu'on est obligé de, de pousser pour passer.
5: C'est très difficile et vous voyez que je suis avec une canne. Je me suis fait renverser ici par une voiture, sur le trottoir. Et les gens, ils se garent n'importe comment. C'est tout encombré, partout.
4: À moi, la marche à Marseille, elle est très difficile. Les petites rues, c'est la croix la bannière. C'est l'anarchie. Pour des personnes handicapées ou en fauteuil roulant, là, regardez comment vous voulez passer là. Vous êtes obligé de passer sur la route à ses risques et périls. Et les trottoirs ne sont pas tous aménagés pour les
8: descentes de fauteuil.
1: Depuis deux ans, il y a un collectif qui s'appelle Place aux piétons qui réalise un baromètre des villes et, les vi- et des villages les plus marchables en France. Est-ce que tu, est-ce que tu pourrais deviner la mèche comment, est, comment se classe Marseille dans ce classement de, des villes les plus marchables bah euh, En tout cas, euh, pas dans les premières, c'est sûr, on n'est pas dans le top 10. <rire> ben alors, écoute, Marseille est classée à la 236e place, c'est-à-dire mmh. en fait la dernière du classement, avec <rire> une note de 4, euh, 4, 4 sur 20. Ce n'est pas, c'est pas vraiment glorieux. Okay.
0: Et c'est produit comment À base de micro-trottoirs le...
1: Alors, c'est pas basé à base de micro-trottoirs, mais en fait, c'est un classement qui est fait à partir de, de, de questionnaires en ligne. Cette année, il y a plus de 40 000 personnes qui ont répondu. C'est des personnes volontaires qui répondent en ligne. Et, et ça a été publié en, en septembre 2023 en fait c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs notes. Euh, Marseille a, eu, a été noté 6 sur 20 pour ce qui est de la sécurité, 3 sur 20 pour ce qui est du confort et 4 sur 20 pour ce qui est des, des efforts des autorités envers les piétons. Euh, ce, qu'on peut, ce dont on peut en conclure c'est qu'en fait il y a encore beaucoup de travail pour, pour que la marche en ville et à Marseille soit accessible à toutes et tous. Mmh. Et
0: du coup ça serait quoi les villes euh, qui sont bien pour marcher ah, T'as une idée ou pas dans euh, le top 3 quoi bah, Moi je, je, j'ai tendance à plus remarquer que, euh, les villes qui sont bien pour euh, les cyclistes. Hein. Et je trouve qu'à Marseille là il y a eu un petit effort qui est quand même appréciable. Pour marcher, euh, Toulouse, hein. allez <rire>
1: Dans le top 3, on retrouve Nantes, Strasbourg et Rennes, euh, d'après le baromètre, ça c'est pour les plus grandes villes. Mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site du collectif Place PlaceauxPiétons, placeauxpiétonsaupluriel.eu.
0: Allez, on vous propose un petit mashup euh, élaboré euh, par le mulet sur euh, cette exploration autour de la marche, puisque oui, la marche et la randonnée ont beaucoup euh, inspiré, ou moins, des compositeurs euh, et interprètes euh, francophones principalement
3: au coureur qui, à chaque foulée, décolle,
6: le marcheur, lui, il adhère. Il reste en contact avec le sol. Moi, je voudrais m'offrir une grosse voiture rouge et verte avec des ailes chromées pour me pavaner dans la nature.
8: Moi, je préfère les marcher pieds.
6: Marcher dans le sable. Ouais, je marche. Seul, Avec une personne à qui faire la gueule, moi ouais, je marche seul, Avec une personne à qui faire la gueule. Oui, je vais pas. Toi, tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de la pas
1: de ma bande, casse-toi, tu pu. et marche à l'ombre.
7: Alors, on tient plus debout
5: Mais à la réflexion, je crois que je préfère la marche à pied. <rire> oh, oh,
1: oh, oh. oh, je te l'avais bien dit oh Toi le
0: mulet, c'est quand la dernière
1: fois que tu allé marcher euh, C'était samedi dernier. Il y avait quelques milliers de personnes dans les rues de Marseille en solidarité avec le peuple palestinien et pour demander un euh, cesser le feu à Gaza.
0: J'étais là aussi pour la Palestine <t'------ t-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Et je suis aussi allée dans la, la nature marseillaise pas mal les derniers temps. Le week-end dernier, c'était le sentier des douaniers. C'est incroyable, allez-y, entre la redonne et Gnaulon.
1: Et t'es partie du côté des Calanques aussi, non
0: euh, et Je suis partie aussi de l'autre côté, euh, donc euh, direction Calelongue. Euh, c'était il y a quelques jours aussi. Vous allez au bout de la ligne du bus 19 Et j'ai suivi euh, tout un groupe de de personnes. Le projet s'appelle « En passant par les Calanques ». C'est pour le développement d'actions fondées sur l'intervention psychosociale par la nature et l'aventure, IPNA. Et euh, donc voilà, il y a tout type de personnes, pas mal des gens qui viennent de GEM, donc de de groupes d'entraide mutuelle, euh, des usagers en santé mentale, et euh, des gens qui aiment marcher, qui connaissent les chemins à Marseille. Et euh, voilà, il y avait tout un joyeux groupe. On part cinq minutes avec eux vers la Madrague de Montredon.
5: Là, on voit le phare du planier dans la crique de Saint-Ménard, au large. Petit phare de Marseille qui fait l'entrée du port de Marseille, de la rade de Marseille. Le montrose les îles du Frioul, qu'on voit avec son sémaphore, qui est toujours en exercice. L'antenne, qui est toujours militaire, sur la première île, de... c'est Pomègue. Et après, le fort de Château d'If. Et au loin, on voit le Cap Cap-cou... Couronne. Toute la côte bleue, jusqu'au Cap Couronne aujourd'hui. On a une belle vision aujourd'hui. Là, c'est le petit port de Montredon, la Madrague. Et on voit quand même quelques tours de Marseille et on voit Notre-Dame-de-la-Garde sur notre droite, tout à fait,
8: en regardant, voilà. Je me sens toujours bien, moi, quand je suis ici et quand je suis avec, en passant par les Calanques, c'est toujours euh, c'est toujours vachement de plaisir. Je suis détendu, je suis euh, énergisé par le, l'environnement, par le vent, par les odeurs, euh, je suis euh, en captation totale de tout ce qu'il y a autour de moi. C'est une ouverture euh, à tous les sens du terme. Toi Lucille, tu travailles pour cette association en passant par les calanques Oui. Du coup, tu as fait de la marche euh, un travail euh... Ben oui, c'est ça. Moi, je suis travail social de formation initiale. Que la marche puisse être un vecteur de lien social, de mieux-être. Euh, de rencontres, euh, de, d'épanouissement euh, et d'accompagnement aussi. Euh, c'est, c'est la réalisation d'un rêve pour moi. On propose à tous ceux qui sont intéressés et qui veulent rejoindre un groupe pour euh, marcher, découvrir euh, des lieux, être dans la nature et partager des choses dans la nature, on propose ces moments de, de marche tous ensemble. Donc 30 journées dans l'année dont 6 qui, est, qui ont été sous forme de 3 week-ends et ces journées, euh, elles sont source aussi de prise de conscience de ce qui se passe pour nous quand on est dans la nature, quand on marche ensemble. Euh, on, on essaye aussi euh, de, voilà, que chacun puisse se rendre compte de l'effet que ça lui fait, à la fois physiquement, euh, mentalement, en termes de pensée, de sentiments, ce que ça lui apporte et comment peut-être ça nous transforme, de marcher, de traverser la nature, en, de, faire, de faire partie de la nature à ce moment-là, quoi. d'être un élément parmi tout le reste. Je suis désolée, mais moi je pose mon sac. Hein. Si tu veux une main à Yoné aussi Je ah, voilà, ah, te tu tu prends ah, très bien, c'est parfait. Là. Parfait là. Nickel.
5: Nickel. Voilà. Tu, soit tu montes vers moi, soit tu vas aller là-bas au bout, comme tu veux.
8: J'ai vers Lucile. Ah, ouais, alors, alors ensuite, là, j'ai t'as, si tu as peur du côté, alors. Viens là. Euh... Désolée. Que... Non, mais t'as raison. <rire> en fonction tiens. de tes sensations. Tiens, regarde, je suis Regarde, t'as un petit. Tiens la main, tiens la main. Vas-y, là, descends un peu ton pied. Voilà. Voilà, nickel.
5: Le bâton.
7: ma
2: Merci. On est tranquille. Je vais te chercher. Tu arrives Oui, ouais,
0: ouais. merci. Oh.
1: Merci. Euh. Comment tu te sens là, physiquement Euh. rien de puis, euh, ouais. De toute façon, on y va. <rire> euh, c'est, c'est des sensations fortes. Ouais.
5: T'as l'habitude de marcher un peu ou pas beaucoup Non, pas beaucoup. Du tout. Du tout Ah bon. En ville, tu marches bien un
7: peu.
1: Mais ça monte pas. Ah, oui, ça dépend où tu vas. Il y a des, des collines dans Marseille. Hein.
0: Vous utilisez un bâton
5: de marche hein. Oui. Je fais la force avec le le bâton j'arrive à
2: monter avec le bâton la marche c'est le sport c'est le moral le moral les muscles ah, je sens très libre, euh, très un peu de fatigue, c'est normal avec la marche, un peu de fatigue à la fin c'est normal, mais les motions sont très bien. Ça fait troisième fois que je marche, ça fait longtemps que je suis à Marseille. J'entends toujours les calanques, les calanques, mais je n'ai jamais venu. Et c'est magnifique, il y a toujours un encadrement, il y a toujours des communications des connaissances à d'autres personnes. C'est une belle vue, hein. La mer, les montagnes, la nature. Et c'est nature sauvage. C'est pas comme à la ville. La ville, elle est toujours polluée. Ici, on respire, hein. comme de l'air propre.
0: Merci beaucoup à l'équipe bon à la fois suante, mais aussi super fraîche et, euh, et soudée, d'en passant par les, les calanques. Euh, c'était une très chouette après-midi. Et donc, euh, bravo aux marcheuses et marcheurs de choc ce jour-là d'octobre et qui ont bien, aussi euh, voulu, se prêter parfois pour la première fois hein, au jeu du micro d'infinitif. Euh, si ça vous intéresse euh, de les rejoindre, hein, parce que c'est, c'est ouvert euh, à qui le souhaite, euh, les prochaines marches, c'est euh, en novembre. Le 6, il y a une journée à la Ciotta, le 10, à euh, Morgiou, et euh, le 11, journée à la découverte du GR 2023, et le parcours est à définir ensemble. Euh, donc euh, bah, merci à eux et puis euh, vous pouvez retrouver euh, les infos sur leur site en passant par les calanques.
6: Vous attaquez bien le sol avec votre talon, vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe.
1: On marche quoi Comme ceci.
8: 1, 2, 3. Inspiration. Petit pas de pause. 1, 2, 3, expiration. Et on expulse bien tout l'air qu'on a dans les poumons. Hein, d'accord Et si vous voulez augmenter votre vitesse, et ben vous n'avez qu'à allonger le pas.
1: Et un jour Après plusieurs mois d'entraînement, j'ai enfin pu me mettre debout, marcher, et enfin éteindre cette émission de merde tout seul. Donc vraiment, je voulais vous remercier.
2: Merci.
0: La marche permet de tisser un lien intense, intime et physique avec la Terre ouvrant pour ainsi dire la possibilité d'une conversation avec le grand corps de la Terre, au sein duquel il n'est possible de pénétrer qu'à travers les efforts fournis pour nos propres corps humains.
1: Au cours de ce type de voyage, la nature peut revêtir différentes formes, mais elle révèle toujours une présence active et non passive, ce qui permet notamment de la découvrir à la façon dont on découvrirait le corps d'un amant, de se rendre compte à quel point elle forme un corps merveilleusement complexe et expressif.
0: C'était un extrait très court de Dans l'œil du crocodile, de l'écoféministe australienne Val Plumwood.
1: sur la planète Terre et on continue la route ensemble avec le titre marché dernier hit imaginé spécialement pour infinitif par le duo de choc marseillais MMD, M-M-D. <rire> marcher, c'est aussi une manière de se faire entendre, d'être là, visible, en groupe, dans l'espace public, marcher comme un acte politique où les corps en mouvement semblent faire bloc pour dénoncer et espérer qu'un autre monde est possible. Cette marche-là, elle a 40 ans, presque jour pour jour. Certains d'entre vous n'étaient peut-être pas nés, mais sachez qu'ils et elles sont partis de Marseille et c'était le 15 octobre 1983. Partis de Marseille, dans une indifférence quasi générale, ils ont sillonné les routes de France.
4: 1200 km dans les Mollets,
1: tous ensemble. Une longue marche pour l'égalité et contre le racisme. Pour revendiquer leur intégration et casser la spirale de la violence. En réaction contre cet été chaud 83, cet été des tontons flingueurs, des tireurs anonymes sur cibles vivantes et de préférence basanée.
3: Égalité, dignité, compréhension mutuelle, ce sont les thèmes de campagne des marcheurs, qu'ils soient enfants d'immigrés ou français.
1: L'initiative est née au Minguettes, le quartier de la banlieue lyonnaise, devenu un peu le symbole de ces grandes cités du mal-vivre de notre société.
3: Moyenne d'âge, 24 ans. Il y a du Gandhi et du Luther King dans leur démarche, mais surtout une énorme impatience d'en finir avec le racisme.
4: Nous avons entrepris donc cette lutte en espérant que amener la majorité des Français à se poser la question suivante. Qui sont dans l'affaire, les gens qui créent l'insécurité, qui sont
1: les délinquants, qui sont les gens violents. Six semaines après, ils sont accueillis à Paris par une foule immense.
7: Vous êtes venus en nombreux de Marseille, oui, 400, de Marseille. Oui, Il y a oui. de Marseille jusqu'à Est-ce cette que manifestation. Nous croit à la marche Qu'est-ce que vous croyez Qu'est-ce que vous attendez
4: Un monde meilleur pour nous, si c'est possible. On ne demande pas la lune, on demande de vivre, c'est tout.
6: Police partout Les Les pires 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 Police partout pires pires Police partout pires
0: pires Elles sont hyper touchantes ces jeunes euh, qui demandent à vivre dans la dignité. Et très entraînant euh, le morceau euh, que, vous avez cho- <rire> que vous avez choisi, euh, le mulet derrière.
1: Ah oui, c'est la marche turque, la ah sonate là. pour piano numéro 11 en La majeur de,
0: de Mozart. Et donc on est 40 ans plus tard, nous voilà en 2023 et on entend. Euh, les, euh, les slogans derrière
1: Oui, c'était le 23 septembre dernier dans les rues de Marseille. On étant ensemble, on a attendu nos micros.
0: Mm-hmm. Après les, les meurtres par la police de Naël Merzouk en juin dernier à Nanterre, de Al-Hussein Kamara-Rongoulême, la mort de Mohamed Bendriss à Marseille. Partout en France, il y a une centaine d'organisations qui, euh, qui a appelé à, à marcher contre les violences policières et le racisme systémique.
1: 40 ans. 40 ans après la marche pour l'égalité et contre le racisme, le constat est amer et la liste des personnes racisées victimes des violences des forces de l'ordre ne cesse de s'allonger. À chaque ville, c'est victimes. Ici à Marseille, c'est les noms de Zineb, Souhaïl, Mohamed, que les manifestants et les manifestantes étaient venus scander. Pas d'oubli.
0: Et en tête de, con- de cortège, il y avait Zora qui marche depuis 1983 et qui a bien voulu prendre quelques minutes et être relayée pour pouvoir parler au micro pendant la manif.
7: Je m'appelle Zora Boukenouche, je fais partie du collectif Mémoire en Marche, issu de cette histoire de la marche de 83. Ben, moi, les souvenirs que j'ai, c'est qu'à l'époque, je faisais partie d'une radio libre qui, qui était Radio Gazelle, donc c'était une radio multiculturelle, ce n'est pas du tout le projet qui existe aujourd'hui. Et euh, on faisait partie des gens euh, qui ont accueilli les marcheurs avec euh, le BRAP, la CIMAD et d'autres associations. Et euh, c'était, ben, pour moi, c'était une, la rencontre avec d'autres jeunes, d'autres villes qui vivaient les mêmes violences que nous. 40 ans après, euh, on est à peu près dans la même situation. C'est-à-dire qu'il y a la police qui intervient violemment dans les quartiers. Ça concerne toujours les populations des quartiers populaires issus de l'immigration post-coloniale et de l'esclavage. Puisque bon, moi, je suis fais peser partie de la deuxième génération. Là, on est à la quatrième, cinquième génération. Et il se trouve que ces jeunes-là vivent encore les mêmes violences qu'il y a 40 ans. Je suis resté en contact avec certains marcheurs, comme euh, Jamel Attala, Farid Lawa. Euh, et donc euh, 40 ans après on se retrouvait dans cette coordination là en se disant qu'il y a eu ces 40 ans sont passés, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait Et se dire bon ben on a fait des choses mais peut-être pas assez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh ben, on continue à assassiner des jeunes dans des quartiers. Soule, Naël, on
6: n'oublie pas, on pardonne pas. Naël, on n'oublie pas, on pardonne pas.
7: On ne va pas arrêter de marcher, on aimerait arrêter de marcher, mais on ne peut pas laisser nos jeunes euh, continuer. C'est sûr que là, il y a une relève qui est en train de se mettre en place, mais nous, on est là pour, pour leur dire, on est là, on vous soutient et on continue. C'est ce qu'on fait avec, euh, par exemple, les parents de Souel. C'est une histoire de filation des luttes. C'est-à-dire qu'ils sont des descendants des euh, marcheurs de 83. et c'était les marcheurs de, d'octobre 61 qui sont, qui sont manifestés contre euh, le couvre-feu à Paris ce sont ceux qui ont marché le 8 mai 45 lors de la libération de la France en Algérie, en se disant c'est bon, on va avoir l'indépendance, etc. Donc c'est une histoire de, de lutte, de, cette filiation elle
0: existe Et euh, par rapport à la, à la marche et à la commémoration les 40 ans, est-ce qu'il y a des choses particulières prévues euh, à Marseille Bien sûr,
7: le programme pour moi le plus important c'est que nous avons réussi à faire une expo qui va être au Musée d'histoire de Marseille euh, de 15 octobre au 15 janvier. Abyssée
2: de
0: Donc voilà, c'était un, un petit euh, retour sur cette marche des euh, 40 ans Et euh, entre-temps, on a accueilli euh, dans le studio une autre voix militante de Marseille euh, C'est Elena Bizerna qui va être avec nous pour euh, le dernier quart d'heure de l'émission
1: Bienvenue
3: Merci, merci <rire> à vous de m'avoir invitée de... Je suis très contente de prendre la parole après Zora qui est un camarade voilà, je pense qu'il y avait peut-être ma voix aussi qui ressonnait parmi les voix qui étaient dans mmh, cet enregistrement.
0: Dans ces, dans ces slogans antiracistes. Et euh, nous, on s'est vu aussi, Elena, euh, la dernière fois euh, dans ce studio, tu venais euh, pour l'art de l'écoute, une émission de création euh, le dimanche sur Grenouille, présenter Voix debout, qui était, euh, qui était une démarche que, que vous avez avec Carole Riosec,
3: une création autour de la révolution féministe. Oui, c'est ça. C'était ah. un post-confinement, ah, euh, ouais, une tentative de reprendre la voix et les public après les confinement
0: eh ben, Il va être question aussi euh, de, de ça, de reprendre la voix euh, euh, des voix féministes dans l'espace public. Donc, euh, Elena, tu es historienne de l'art, curatrice, chercheuse indépendante, et euh, tu t'intéresses euh, bah, depuis longtemps maintenant à l'art sonore, à l'écoute, et euh, spécifiquement, p- spécifiquement à la question de la marche dans des euh, milieux artistiques et activistes. Et euh, ça donne lieu, parfois on y viendra, à des pro- protocoles, à des euh, partitions de marche. Euh,
3: est-ce que, euh, pour commencer, tu peux nous dire quelle est euh, ta pratique de la marche à toi Alors, c'est une pratique qui est très urbaine, même si en venant à Marseille, et, bah, il y a huit ans, euh, quand j'ai déménagé ici, euh, la randonnée a pris de plus en plus de place dans mmh. mes pratiques de marche. Euh, bah, il y a une pratique de la marche militante, évidemment, donc euh, l'effet de marcher ensemble euh, comme on disait, pour répondre à l'espace public et pour euh, créer nos, nos pas. Il y a aussi tout, tout un travail que j'ai fait euh, autour de la marche dans, dans les arts, notamment dans les arts plastiques, dans les arts sonores surtout, euh, dans les pratiques liées à l'écoute et à la musique. Et pour moi, regarder à la marche dans le milieu de l'art, c'est aussi regarder à tous les effets de porosité qu'il y a entre la sphère esthétique, la sphère de l'art, et la sphère publique, la sphère sociale. Donc, regarder la marche, utiliser la marche comme un filtre euh, pour regarder plus en général aux relations entre esthétique et politique. Et parce que Marché, en fait, a toujours amené les artistes à sortir du studio, à sortir de leur atelier, à sortir des espaces où l'art est montré et où l'art est produite pour investir la roue, pour sortir dehors et entrer en relation avec les environnements, avec, avec les gens qui mmh. habitent ces environnements, avec toutes les formes d'où vivant en fait.
1: Alors, tu as publié une anthologie qui s'appelle « Walking from Scores » au presse du réel en 2022. Alors, c'est un ouvrage qui rassemble 95 partitions. Alors, c'est des partitions qui s'interprètent euh, en extérieur, en marchant. Euh, et c'est des partitions qui peuvent être interprétées n'importe où.
3: Oui, enfin, la plupart, c'était un des critères de sélection. En tout cas, c'est un projet très spécifique qui est né beaucoup avant les livres. N'était pas, n'était pas imaginé à l'origine comme un livre. Euh, c'est une collection de partitions toutes liées à la marge que j'avais commencé en 2013. Donc, ça fait très longtemps. Et c'était à l'occasion d'une invitation d'un festival qui était à Bologne, la ville où je vivais alors, et qui m'avait invité à euh, imaginer une, une intervention des théories spatialisées. Donc, moi, je savais que je n'avais pas trop envie de faire une conférence. Et du coup, je me suis dit, en fait, au lieu d'avoir un espace-temps pour moi, euh, pour mon intervention dans les festivals, je vais utiliser les espaces et les temps entre les différentes performances du festival. Donc, du coup. Euh, j'ai travaillé déjà sur la marche, j'ai dit qu'il bah, y a beaucoup de partitions, c'est-à-dire des protocoles, des instructions faites par des artistes euh, qui sont aussi autant d'invitations à pratiquer la marche d'une manière euh, euh, peut-être différente. En fait, les buts, les méthodologies, les, euh, les objectifs sont très différents mmh. selon les artistes, mais pourquoi pas en fait, distribuer des partitions à la sortie au public et donc en fait Pour la qu'ils première fois les, les réactiver ouais. en fait parce qu'on dit activer une partition ouais performer une partition mm-hmm. euh, voilà oui lire la partition après performer une partition ça peut prendre beaucoup de dimensions différentes ça peut être tout simplement la lire bah, effectivement l'activer l'incarner avec un corps avec un bois etc et l'idée c'était justement d'inviter à utiliser les trajets entre euh, un lieu bah, où il y avait un concert et les prochains pour euh, remettre en action cet archive des partitions euh, qui étaient des partitions historiques des années 60, mais aussi
1: des propositions d'artistes beaucoup plus récents et beaucoup plus jeunes. Donc moi, je ne connaissais pas du tout cette histoire euh, de, de, de la relation des artistes avec la pratique de la marche et le fait qu'il y avait eu toute cette, cette production de partitions. Ça remonte à quand, euh, le moment où les premiers artistes ont dit, euh, bah, tiens, on va, on va proposer des partitions musicales, mais un, 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 en tout cas des protocoles mm-hmm. pour, euh, pour euh, mettre le corps en mouvement différemment et proposer des expériences comme ça dans, de marche. Ça remonte à quand bah, Les
3: protocoles, je dirais que la pratique de la partition, la partition écrite, donc une partition qui n'utilise pas la notation occidentale, la notation traditionnelle occidentale, est une pratique qui remonte euh, bah, vraiment aux années 50 et aux années 60 suite à l'introduction de ces formes en fait de, de notation de la musique graphique ou verbale qui sont proposées notamment euh, dans, dans les milieux des John Cage mais aussi dans les milieux de la musique concrète hein. oui voilà électronique etc et qui ensuite bah, je dirais vraiment dans ces cas-là grâce à la médiation de Cage qui était euh, bah, qui collaborait avec plein de personnes de disciplines euh, différentes ces formes d'invitation en fait à dépasser la distinction entre artiste et public parce qu'en écrivant une, une partition, on s'adresse directement au public donc il n'y a plus la médiation d'un interprète. Ces formes-là commencent à se diffuser euh, dans plusieurs euh, disciplines. La danse notamment, c'est un milieu où euh, la notation a une longue histoire et en fait aussi avec euh, une dimension un peu différente. Quand on pense en partition, on pense toujours à quelque chose qui est écrit et qui va être activée dans futurs. Dans la danse, souvent, il y a une dimension aussi euh, des, d'archives, des mémoires, en fait. La notation est utilisée pour, comme un support des mémoires des mouvements
1: passés. On ouais, va peut-être écouter un extrait dans une partition activée. Tu es venu avec un, un extrait
3: Oui, parce que, comme je disais, en fait, après cette première activation, bah, j'ai activé cette archive qui a mmh. grandi le long des années. Donc, euh, j'ai toujours rassemblé de plus en plus de partitions d'artistes un peu toutes disciplines. Et je l'ai, enfin, les princi-, enfin, la chose qui m'a amené à continuer ce projet pendant toutes ces années, c'est justement la possibilité de pouvoir les réactiver avec des personnes différentes dans des villes et des quartiers différents. On écoute
0: entendre une partition euh, qui s'appelle, tu, veux, tu le diras bien mieux, « euh, Suonare la città Suonare la città
3: par qui Giuseppe Chiari, « Jouer la ville
0: ». Ah ouais, faire, ah, faire sonner, il euh, y a l'idée de sonner, non ?« Suonare » de ouais. son oui mmh. oui et donc ça a été performé à, à
3: Valence oui. euh, c'est quoi le, le principe du coup là Comment là c'était, c'était en fait dans les quartiers de Font Barlette j'étais invitée pour un workshop de 5 jours avec les étudiantes de l'école d'art de Valence qui est dans ces quartiers Font Barlette un quartier prioritaire et en fait euh, on a exploré les quartiers la chose qui était la plus présente dans, dans les quartiers était la présence des barrières métalliques tout le temps donc mmh. en fait nos parcours étaient tout le temps euh, euh, empêché par ces barrières. Et du coup, euh, pendant ces explorations, on a décidé d'activer cette partition de Giuseppe Chiari qui a été écrite en 1965, où il propose de jouer la ville. Bah, je lis un tout petit extrait. Jouer la ville, c'est peut-être aussi jouer pour, à travers, dans la ville. Mais jouer la ville peut être aussi jouer complément objet, la ville. Où la ville est l'objet qui reçoit l'action de jouer. Où la ville remplace les mots violon dans l'expression « jouer du violon ».« Jouer la ville au lieu de jouer du violon ». La ville donc comme instrument, comme instrument de musique. Et ensuite, il continue en disant euh, qu'il s'agit de proposer de jouer la ville comme une tentative d'imposer de la musique des rues, de faire de la musique des rues, pas de la musique des palais jouée à l'extérieur. Jouer la ville a sens dans l'art comme tout geste artistique, s'il s'agit d'un geste polémique. S'il s'agit d'un geste non polémique, c'est juste de la musique des palais, en dehors, pour un instant, à titre exceptionnel, du palais. Donc pour Chiari, le but était vraiment, il l'écrit six fois en majuscule, jouer faux, jouer faux, jouer faux. Et il s'agissait de proposer euh, une pratique presque post musicale où on irait en fait explorer la ville en l'utilisant comme un instrument à percussion, un ensemble d'instruments à percussion pour, interrom- pour interrompre les rythmes hyper régolés et hyper conditionnés euh, de la vie quotidienne. Alors ça a dû t'inspirer
0: certainement pour un autre projet dont on va parler maintenant, Féministe Steps. Euh, et euh, on on préparait cette émission et on disait que la marche dans la ville c'est pas une expérience universelle en fait Euh, qu'on marche pas dans la ville de la même manière euh, selon notre genre, notre classe sociale euh, notre race notre capacité euh, aussi physique et cette non-neutralité du corps elle est est inhérente aussi dans les les
3: partitions on part de ça pour euh, pour écrire euh, fin, dans mon cas, oui. Euh, mmh. Disons qu'à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en performant ces partitions et ces protocoles à plein d'endroits différents et avec plein de corps différents, je me suis rendu compte qu'évidemment, euh, euh, bah, la forme que les partitions prenaient et comment en fait, euh, notre intervention mmh. était perçue était très évidemment conditionné par les corps et par les endroits. Donc la marche, on pratique des relations toujours des relations avec l'environnement. On pratique, comme Talu Plimboud, des mmh. relations vraiment entre les corps et les, la matérialité des espaces, mais aussi avec les, euh, les contraintes. Et politique de
1: ces espaces. Mmh. Donc, tu t'es mis à écrire toi-même des partitions
3: Oui, j'ai fini pour écrire des partitions tout en n'étant pas ni compositrice ni artiste, mais euh, voilà des compositions pensées à partir de mon corps, enracinées dans mon expérience de la marche en tant, que femme, euh, en tant que femme. On va écouter un court extrait de Re- The Resounding Flaneuse hein,
0: que tu as é- écrit et performé en 2018.
3: Oui. Yo Elena.
8: Julie. Laura. Elena. Moi.
3: The Resounding Flaneuse. Pour une femme Moi. ou une personne queer marchant seule dans l'espace public. Moi. Marchez. Moi. Ne faites pas trop attention à l'endroit où vous allez. Laissez vos pas décider pour vous. Moi. Concentrez-vous sur le bruit de votre corps les battements de votre cœur, votre respiration. Pouvez-vous les sentir Quel est leur son Sont-ils audibles Sont-ils masqués par les bruits de l'environnement, par le son d'autres corps Écoutez comment le son de votre corps se mêle à ceux de l'environnement. Écoutez comment le son de l'environnement se mêle à ceux de votre corps. Cherchez un espace résonnant, un tunnel, un passage, un arcade. Essayez de murmurer votre prénom. Hum. Essayez de les prononcer un peu non. plus fort, essayez de dire « je ». Comment votre voix se propage dans cet espace Y a-t-il un écho Votre voix vous revient-elle sous une forme différente, résonnant dans l'environnement Cet écho porte-t-il la trace, la mémoire de votre corps, de votre gorge, de votre oui. bouche oui. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez ouvert la bouche et crié
1: dans un espace Nous public
4: Nous. Nous.
1: Nous. Donc c'était un extrait de Resounding Flanés, c'est la partition que tu proposes. Est-ce qu'il y a d'autres, euh, est-ce qu'il y a des événements bientôt prévus à Marseille où on pourrait activer avec toi euh, des partitions dans non. la ville
3: Non, euh, rien de prévu pour l'instant à Marseille. Je vais aller les faire à, à Rome prochainement. Et With the Feminist Step, est une en fait des marches des nuits en mixité choisie euh, que j'ai proposé dans plusieurs villes différentes, mais pas encore à Marseille. Ah ben on espère que,
0: avoir l'occasion bientôt de te suivre dans cette, cette marche. Et dans un prolongement ou un parallèle, une convergence, on voulait relever une, une marche aussi qui, a été, qui est venue des milieux lesbiens, féministes, marseillais. C'était le 7 mars 2015, et donc dans les rues de Marseille. Et il y avait 600-700 femmes rassemblées ce soir-là. Ça a donné lieu à un court-métrage « La nuit, je marche » du collectif « 360 degrés et même plus ». Christine Gabory, Ivora Cusac, Agathe Dreyfus, euh, des, des gouines, des meufs, des féministes, des trans, qui
1: se donnent rendez-vous dans la rue à la nuit tombée. On écoute un extrait qu'on a choisi, hommage et petites déclat d'amour, aux chants et slogans de lutte.
0: La nuit, espace pour nous. Le message est clair.
1: Et on profite pour vous inviter à une prochaine marche. Ce sera dimanche 5 novembre, 5 ans après les effondrements meurtriers de la rue d'Aubagne. Une invitation à marcher contre le mal-logement, contre l'augmentation des loyers et Airbnb. Départ à 16h du cours Julien. On reste en marche. C'était Infinitif, épisode 2, marché. Merci à notre invité, Elena et Alex Papy pour la mise en onde.
0: A Manu et Mario pour la rencontre avec Plumwood et aux autres rencontres cadeaux sur le chemin.
1: On se retrouve le mercredi 6 décembre à midi autour de Nouvel Infinitif qui on l'espère vous tiendra éveillé.
0: On se quitte avec les psychés brésiliens d'Os Mutantes et leur marche nocturne.
1: Va marcheur avant que le jour ne naisse. Va marcheuse avant que la nuit ne meure. A bientôt. Ciao ciao.